0: Loin du mouvement hippie et de ses rêves d'amour et de paix, la France des 70s est aussi celle des gangs. Parrain marseillais, proxénète nantais ou braqueur lyonnais, embarqués dans un Tour de France de la Pègre des années 70. À l'orée des années 70, le paysage de la voyoucratie parisienne a changé. Ces nouveaux QG sont alors à chercher de l'autre côté du périph dans les banlieues populaires, pour ne pas dire pauvres. Des bastions qui ont chacun leur spécialité, de Montreuil à Vitry et d'Aubervilliers à Villejuif. Vous écoutez Gang 70s, épisode 6, banlieue de Paris, deuxième partie.
1: La préfecture s'est aperçue qu'il y avait quand même une centaine de véhicules qui étaient voisés par, euh, par moi.
0: Gérard Billy ancien agent de la brigade de répression du banditisme et auteur de « La police dans la peau ». Ce
1: qui fait qu'ils ont créé la première section auto dans les années 30. Il ouais. euh, y avait à l'époque à peu près 15 fonctionnaires. Et moi, quand je suis arrivé à la section auto en 73 on était toujours 15 fonctionnaires. Hein. Mais il y avait 200 voitures volées par jour. Ouais.
2: Principalement dans la région parisienne, ça se passait à Aubervilliers, banlieue nord, et principalement Aubervilliers, il y avait un célèbre endroit qu'on appelait le triangle des Bermudes, où euh, une voiture à peu près intéressant de passer. Et on la retrouvait plus, voilà.
0: Titi, ancien agent de la BRB. Euh,
2: ça travaillait plus la nuit que le soir. On entendait des coups de marteau en pleine nuit euh, dans les garages euh, qui étaient normalement fermés. Enfin bref, c'était un peu euh, la spécialité de, euh, du coin.
3: Un jour, me suis fait Quand il a vu ma carte d'identité, il dit Ah, Aubervilliers euh,
0: !» ah. Yves, ancien voyou d'Aubervilliers. 40 000 habitants, 40
3: 000 clients. Il faut se dire... Que la voiture, c'est le,
1: le vecteur de tous les délits. Ça sert à tout. ok
0: Gérard Billy.
1: Donc, tu voles une voiture pour aller au braquage, tu as une voiture pour aller au casse, tu voles une voiture pour, euh, pour la revendre, tu voles une voiture pour, pour l'utiliser, tu voles une voiture... Euh, ça sert à tout, hein, une bagnole. Hein.
3: Au Bervilliers, il euh, y avait beaucoup de, de ferrailleurs, des chiffonniers, et beaucoup de bidonvilles aussi. Yves. Les bidonvilles, ils partaient de... À la place du périphérique, c'est ce qu'on appelait les fortifications. Là, il y avait les forts. Et là, tout le long, jusqu'au canal d'Austin, là-bas, là, le pont Stein, là, c'était que des bidonvilles.
2: Aubert, euh, traditionnellement, c'était une banlieue ouvrière avec beaucoup de garages. Titi. Spécialiste de l'automobile, évidemment. Donc, bon, déjà, il y avait l'endroit où ils pouvaient euh, travailler, les voitures, il y avait des boxes, il, il y avait toute l'infrastructure... Et il y avait la main d'œuvre présente qui était des mécanos ou patrons ou ouvriers qui faisaient... Ou qui faisaient ça parallèlement à leur métier de mécano ou alors qui s'étaient carrément mis dans l'organisation pour ne faire que ça. et Ce qui était quand même beaucoup plus rémunérateur qu'une paye de mécanicien.
3: Ça, c'est la première tour qui a été construite. Avant, ça, c'était un terrain vague. Et là, euh, normalement, il y avait une, une bande euh, qui se réunissait, qu'on qu appelait la bande de l'impasse-bordier. Elle se réunissait là, exactement ici. Toi, ils étaient euh, toute une bande assis sur euh, la maternelle, la grille verte, tout le monde était assis là. C'est ça, l'impasse-bordier. Et de l'impasse-bordier, il euh, y a pas mal de gens qui sont... Il y en a qui sont mis à travailler, puis il y en a d'autres qui euh, ont pris un autre chemin. Il y a des soirs, une équipe de deux, ça tournait par deux, admettons, ça pouvait ramener cinq voitures dans la nuit. Et des équipes qui en avais dix, peut-être, peut-être plus. Mais il faut dire que c'était des professionnels, hein. ils ne mettaient pas quatre ans à prendre une voiture. Il faut dire que c'était beaucoup plus facile que maintenant. Ils avaient tout ce qu'il fallait, ils faisaient les clés sur place, les... Une fois que la voiture était faite, elle était déplacée. Et après, ils remontaient ça sur le matin au box, replaqué. Et puis après, c'était mis dans un box. Il y a ceux qui allaient chercher les voitures, ceux qui allaient en préfecture chercher les cartes grises. Et après, après, les voitures étaient vendues. Tu vendais la voiture avec une vraie carte grise. C'était ça, le, le machin. La carte grise, elle était vraie. Donc vas-y, toi, ça y est.
2: À l'époque, c'était comme une petite entreprise. Il y avait un côté euh, entreprise artisanale, mais qui était très rémunératrice, presque autant que la CAM, avec dix fois moins de risques au niveau pénal. Il y avait des figures qui, étaient, euh, qui faisaient partie du grand banditisme et qui étaient à la tête de ces... Euh, « Certaines équipes, parmi les, 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 les gros pontes, euh, entre autres choses, hein, parce qu'il y avait du proxénitisme également derrière tout ça, parallèlement à ça, entre autres choses, il y avait un célèbre personnage qu'on appelait le préfet. Le préfet parce qu'il euh, était tellement dans le trafic automobile, on se plaisait à dire qu'il immatriculait autant de voitures que la préfecture de Seine-Saint-Denis. C'est un surnom qui lui est resté, le préfet. C'était euh, une corporation, mais avec plusieurs équipes bien constituées. Ils avaient à peu près tous le même modus operandi. »
1: Alors, il y a un mec qui n'était qui pas trop con, qui a trouvé une astuce, il travaillait pour un, un concessionnaire d'une grande marque. Et c'était lui qui allait en préfecture pour faire les immatriculations. Tu vois, quand euh, l'acheteur euh, avait un véhicule neuf, on, on lui proposait d'aller en carte grise. Donc, il, avec, alors, donc il, il s'est aperçu que c'était beaucoup plus facile c'était de faire des. Il fallait faire un faux procès verbal de mine. Putain, mais alors qu'est-ce qu'il nous fait, celui-là là Alors, le procès verbal de mine, c'est ce qui, est, qui permet la première immatriculation de la voiture. C'est ce qu'on appelle le, le, le procès verbal de, établi, par les, par, selon les caractéristiques du véhicule, par le constructeur donc sur lequel figurent les références du véhicule et le numéro de série, OK Donc avec ça, tu passes en préfecture et on te délivre une carte grise. La carte grise, véhicule neuf. Hein. Alors, lui, il avait trouvé l'astuce.
3: C'était vachement plus simple, ça rapportait beaucoup d'argent et il n'y avait pas de problème. Parce que ceux qui, ceux qui se sont mis là-dedans à aller chercher des voitures, avant, ça maquillait un peu la voiture, ça, ça vendait de la voiture avec de la fausse carte grise. Mais quand il y a eu cette combine-là, tout le monde s'est mis à travailler euh, pour la même personne, celui qui était au-dessus.
1: C'était un lieu de rendez-vous en fait. Mais il y a beaucoup de jeunes. Il hein, y avait beaucoup de jeunes qui tournaient autour. Euh, ils jouaient les parrains, hein, les mecs. Hein. En fait, euh, ils commandaient, euh, ils cherchaient. Euh, que nous, quand nous sommes allés sur, ce, sur cette pizzeria, on ne savait pas à qui on avait affaire. Et c'est au fur et à, à, à mesure du temps écoulé que l'on s'est rendu compte que c'était ce qu'on appelle un nid de frolon, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde se retrouvait là, c'était un endroit où tout le monde se retrouvait. En fait, c'était ça. Et comme il y avait pas mal de jeunes, il y avait pas mal de cités derrière, pas mal de jeunes et tout, donc euh, bah, ils il, il drivaient un peu tout ça. Il avait trouvé une astuce qui était superbe, c'est-à-dire qu'il avait loué un garage et il vendait les véhicules qui maquillaient dans un garage. Donc il les vendait. La, tout était faux. Hein. L'attestation la, la, d'assurance était fausse, euh, la vignette était fausse. Euh, bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a que la carte grise qui a donné une certaine valeur. Et il vendait un véhicule. Et comme un garagiste. Donc, euh, ça donnait confiance et tout le monde euh, achetait. Euh, ça, enfin, ils vendaient des beaux véhicules avec peu de kilométrage, bien propre, bien net.
0: Vous venez d'écouter Gang 70 Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gangs Seventies est une coproduction Initial Studio et Labelle Image. Production, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras et Victor Benamou, Musique, Arnaud Denzler. Illustration, Luc Grilleux. Avec la voix d'Elsa Amnan.